0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute... Hallo, hier ist Stefan. Und hier ist Wolfgang, hallo. Wir befinden uns zu, bei der Aufnahme zur Ausgabe 146, haben natürlich wieder nichts verändert, denn wir sind da total oldschool und fangen bekanntermaßen mit den Trailern an, haben uns wieder ein, 2, 3, 4 viele rausgesucht und der erste Titel, ja, ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen, Power Rangers.
1: Stefan, na,
0: ja, deine Jugend. Meine, meine Jugend.
1: <lacht> habe ich leider nie, leider in Anführungsstrichen nie geguckt in meiner Jugend, die guten alten Power Rangers. Okay. Beim Durchsappen mal erwischt. Aber irgendwie ganz schnell mal weggegangen von der Geschichte. Und ähm, ja, zum neuen Power Rangers. Ähm, kurz kurz habe ich ja halt dran gedacht... Vielleicht, vielleicht. Ich mochte Chronicle, sah aus wie ein Chronicle-Remake. Aber was dann aus dem Trailer wurde, hat mir ganz schnell die, die Freude verdorben. Beziehungsweise die, die potenzielle Möglichkeit, mir doch mal sowas wie Power Rangers anzutun, ganz schnell wieder in die Hinterhand gesteckt. Weil, ah nee, nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sah nach nichts Gutem aus. Ja, das diese glaub...
2: Figuren sahen extrem, also da diese... Äh... Bösewichter und, und keine Ahnung, was es waren, Transformers, sondern wie auch immer. Äh, die sahen extrem seltsam aus und, und äh, ja irgendwelche cgi machwalke halt.
0: Ja. Hm. Lustigerweise hatte ich den ersten Trailer mal, als ich im Kino war, gesehen, da war noch nicht äh, die Rede davon, dass es Power Rangers waren. Mhm. Da hast du dann wirklich ganz zum Schluss, wenn du gewusst hast, oder wie die, ne, wer das, dann hast du so einen Hinweis bekommen. Da dachte ich, oh, das sieht ja ganz interessant aus. Aber als dann der richtige Trailer rauskam, dachte ich auch, oh nee. Äh, kann ich eigentlich eins zu eins zustimmen, was Stefan auch gesagt hat. Also Chronicles, ja, so in die Richtung am Anfang ganz nett, aber dann wird es halt echt zu sehr japanische Transformers-mäßig, hätte ich fast schon gesagt. Äh, mit so ein bisschen Star Wars. Äh, wir nehmen einen Charakter, den alle nicht mögen, diesen komischen kleinen Roboter, mhm. den sie da noch irgendwie eingebaut haben. Also, ja, äh, da war dann für mich auch der Spaß vorbei.
2: Mhm. Wobei die Entstehungsgeschichte, also die jetzt auch irgendwie da in, dem ersten, in der ersten Hälfte vom Trailer ein bisschen äh, veranschaulicht wird, die, die sah ja ganz witzig aus, da mit diesen... Ja,
0: das ist so chronicles so, ja. da wäre ich auch echt dabei gewesen, wenn sie so ein bisschen äh, ja bodenständiger in Anführungsstrichen geblieben wären und auch 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 von den Fights halt bisschen reduzierter oder auch jetzt nicht ganz so äh, ins Extrem gegangen werden, geht wahrscheinlich nicht anders, weil es natürlich äh, in den Originalen auch so war, dass die da zu dieser riesen Figur gemorpht sind und äh, deswegen konnten sie das natürlich schlecht draußen lassen, aber...
1: Ja, es sah einfach mörig aus. Also, ja, das ne, kommt das, dann noch dazu. Das, das, ja. das ist die Sache einfach, weißt du, die, die, die sehen irgendwie kacke aus, die Effekte. Und deswegen ja. habe ich auch, glaube ich, im Thread geschrieben, irgendwie Gods of Egypt-mäßig, weil es irgendwie doof aussah.
0: Ja, auch mit diesem ganzen Gold bei dem Gegner. es ja. ist einfach, also tut mir leid, goldene Gegner gehen einfach nicht. Da gab es nur einen, das war Goldfinger. Und <lacht> <lacht> bitte seid nichts Goldenes mehr. Das ist für ein Arsch, ehrlich. Ja. Kannst
1: echt vergessen. Ja. Also das Lustige war, hatte ich ja gelesen, ähm, Max Landis, der ja auch Chronicle geschrieben hat, hat äh, das ursprüngliche Drehbuch zu Power Rangers geschrieben. Ja, und merkt hat man? das Bitte? <lacht> merkt man? Nee, eben nicht. Eben nicht. Merkt man nicht. Also nee, doch am weil... Anfang schon. Ja, aber sie haben sein Drehbuch nicht genommen. Weil er ein Drehbuch geschrieben hat, das halt over the top und spaßig war. Also er meint, er hat halt ähm, da bewusst halt so dieses alte Feeling aufgreifen wollen. Und das hat er dann abgeliefert und das fanden sie total kacke weil die meinten, Humor und so funktioniert alles nicht und dann haben sie halt sein Drehbuch verworfen und als er dann das Drehbuch, also beziehungsweise den Trailer und so gesehen hat zum Neuen, meinte er auch im Prinzip haben sie da nur Chronicle gemacht, so ungefähr. Ja. Also er sagt auch, das hat sich total unterschieden, weil er bewusst halt so dieses Trashige aufgegriffen hat, dann wollte er einfach so einen, so einen dockerflockigen, spaßigen Action-Comedy-Mix machen. Ja, Aber es ist doch jetzt auch, oder? Ja, aber jetzt nimmt, vom Trailer her, wie du selbst sagst, der erste Teaser, der hat sich ja noch total ernst genommen. Also, ne, dieses ruhige und ja so ein bisschen Spaß drin hat, wie bei Chronicles. Ja. Aber so dieses dieses Trashig-Überdrehte aus der alten Power Rangers-Geschichte, sofern ich das beurteilen konnte, weil ich es nie wirklich geguckt habe, ist okay. ja da nicht so drin. Und, nee, das stimmt, ja. Und ja... Da war ja auch mit diesen Geräuschen damals, oder? War das nicht so mit, ach, keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Ach, da war doch alles irgendwie sehr, sehr trashy. Das, das hat mich ja immer abgeschreckt. Und mit Gummimonster und so ein Quatsch.
0: Mhm. Ja, mit so Laserbeams und so, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. In den ja. Farben halt mit diesen Ringen haben sie doch da immer so farbige Laserbeams rausgeschossen, glaube ich. Ja, irgendwie ja, so. Genau. Ich hab's auch, mir ging es ähnlich auch immer so um im Durchseppen, aber das war auch nie was für mhm. mich.
2: Ich habe das auch nie gesehen irgendwie. Ja, ist schon mal beruhigend,
0: dass wir das nicht geguckt haben. Ja. Nee, es war irgendwo, ging auch echt an mir vorbei. Ja.
1: Und ich glaube, der Film wird auch an mir vorbeigehen. Also vielleicht war ja. per Leiliste zu Hause. Ja. ja. Der Aus Vollständigkeit
0: euch, ja. halber so mal reingucken, genau.
1: Genau, aber so, nee.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schnell weiter und gucken mal was richtig Trashiges. Und zwar die Assignment.
2: <lacht> oh. Wolfgang. So, so Trashig war der jetzt aber auch nicht, oder? Ja, der ja. Doktor. Ja. <lacht> ja, ich, ich, ich keine, keine Ahnung. Ich glaube als Guilty Pleasure mit Michelle Rodriguez einfach mal. Aber na ja, hm. ja. wir
1: wussten schon immer, dass Michelle Rodriguez ein Kerl ist.
0: Ich
1: weiß es nicht. Also, also nee, ich jetzt, hat, ich, ich ich, ich hätte es
0: lustiger gefunden, wenn sie also ich mag Michelle, also die ihre Rollen oder so, passt immer wunderbar aber da ist sie schon fast wieder zu Typ besetzt irgendwie, in Anführungsstrichen weil sie ja doch eher der herbe Typ ist und da finde ich es fast schade, dass sie sowas spielt, also da hätte ich mir oder ich hätte es auch lustiger gefunden, wenn sie da wirklich noch jemand femininer genommen hätten okay. ja. Ey gut, oder aber so es muss ja von, es der, von,
2: von der Statur dann auch irgendwie passen, oder? Du kannst ja jetzt nicht irgendwie Du, wenn es trashig ich... ist, doch dann richtig, ja. oder? Dann ist es
1: doch völlig wurscht. Ja, also ich bin gespannt, ich, ich befürchte, der Film nimmt sich recht ernst, weil es halt Walter Hill ist, der hat, glaube ich, nicht so den Hang dazu jetzt irgendwie so. Weniger, ja, in der Vergangenheit. Genau, also dementsprechend glaube ich auch, das wird so ein, so ein einfach so ein B-Movie und das ist der Gimmick und ja, auf den ersten Blick klang es ja ganz okay so, aber der Trailer, finde ich, hat auch nicht so jetzt die Schauwerte oder so das, was sie sagt okay, den muss ich jetzt gucken. Der ist nicht so schräg, dass man sagt, oh, der, ist, der hat schon so einen Faktor, den muss man sehen, ne? <lacht> Kerl wird umoperiert, ist eine Frau in dem Drache. Oh, nein. <lacht> ähm, hat der Trailer auch bei mir nicht ausgelöst und ähm, ja, sieht okay aus. Aber auch so die letzten Worte. Der Rest ist
0: klassisch, ne, wie man es halt kennt. Ja. Dadurch nicht unbedingt interessanter. Genau. So. Noch irgendwie was zu The Assignment? Nö. Nö. Okay dann kommen wir zu einem sehr langen Titel und zwar I Don't Feel at Home in the World Anymore eine erneute Netflix Produktion, da kommen wir später noch mal zu einer zurück und ja, da zeige ich einfach mal, den will ich auf jeden Fall sehen, der ist nämlich so schön schräg wie es mir zusagt
2: Ja, und es ist ja nicht mehr allzu lang hin ich glaube 24. Februar war der Termin Stimmt, ähm, ich habe mir den auch schon auf die Liste gepackt ähm, yep. Ich werde mir den auch anschauen, auch mit diesem ja irgendwie <lacht> sehr ungewöhnlichen Elisha Wood da in dieser Rolle als als äh, Kampfsportverliebten Nachbarn. Ja, werde ich mal definitiv auch anschauen. Also der sah äh, schön schräg aus irgendwie. Äh, der könnte durchaus Spaß machen, ja.
1: Und da ich bis dahin hoffentlich auch Netflix habe, werde ich mir auch angucken.
0: Ähm, ich, ich kann, kann man den ja beim nächsten Mal besprechen oder beim übernächsten Mal. Ja, irgendwie sowas, Stimmt. genau. B bietet sich ja dann an.
1: Also ich fand auch den Trailer nett, war auf jeden Fall schräg, ansprechend irgendwo gemacht und hat ja auch gerade beim Sundance Festival einen wichtigen Preis gewonnen und dementsprechend scheint ja auch nicht so doof geworden zu sein, sondern auch da Qualität bieten zu können. Bin dabei. Ja, die,
0: wie heißt die Melanie, Nachnamen kann ich immer irgendwie ähm, weiß auch nicht, wie die Mir immer, immer nicht merken. Beautiful, Linsky. ja genau. Die
1: Stalkerin aus Two and a Half Men, ne? No?
0: Genau. Und äh, vom Peter Jackson's Beautiful Creatures oder so, glaube ich, hieß der. Da war, war ihre erste Rolle. Oh, okay. Ja, ja. Da war sie eine der beiden Freundinnen.
1: Ja, yeah, Kate Winslet war dann die andere. Genau. Ah, schon ewig nicht mehr geguckt.
0: Ja, ja. Da war sie auch noch, glaube ich, sehr jung, also ähm, Muss etwas fülliger, ja. glaube ich, ja. ja. Ähm, aber das, das, ich meine, das war sie. Kann sein. Okay. Und gut ich, ich sehe die eigentlich gern, muss ich sagen. Also von daher. Hm. Die hat so äh, was schön Schräges, aber immer, immer Sympathisches. Also das passt.
2: Ja, und, und Regie und, führt ja äh, Mason Blair oder wie heißt der wir ja letzte, in der letzten Ausgabe in Green Room als Darsteller quasi schon besprochen haben.
1: Genau. Ja, ja. Der, der auch bei Blue Ruin die Hauptrolle spielte.
2: Jo, den muss ich auch mal wieder angucken
0: so wenig Zeit und so viele Filme.
2: Ja, Einen <lacht> ja. ganzen Tag Gut. mit Arbeit versausch.
0: Ja, ist unglaublich.
2: Ich muss mal ein ernstes Wort
0: mit meinem Chef reden. Ja. Als nächstes haben wir äh, auf dem Schirm ein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einen Piloten für eine Serie und auch wieder für Netflix. <lacht> ähm, das nimmt, glaube ich, überhand, oder? Ähm, wenn the Streetlights go on. Da würde ich mal sagen, Stefan erzähl uns was dazu.
1: Ja, also vorher wusste ich da gar nicht zu, bis der Trailer irgendwie vorgestern rauskam und ich muss sagen, ich war durchaus angetan von der Geschichte. Also mich hat es irgendwie gewundert, dass es ein Pilotfilm war, weil der auf dem Sundance Film Festival lief und ähm, so bin ich irgendwie drauf gestolpert oder drüber gestolpert und ähm, ich finde den Trailer sehr schick, also ich würde sagen, wenn er als Serie rauskommt, würde ich mir die auch auf jeden Fall mal angucken beziehungsweise wäre interessiert dran und ähm, auch so würde ich mir den wahrscheinlich angucken, falls es dann irgendwie doch nicht zu einer Serienbestellung kommt. Einfach um zu gucken, wie der so ist. Aber ähm, das Gesehene hat mich durchaus neugierig gemacht. Ist jetzt auch nicht eine weltbewegende Geschichte oder so. Aber ich fand das schon recht stimmungsvoll aufgemacht, das Ganze so von der
2: Optik her. Und ähm, könnte ganz gut funktionieren,
1: meiner Meinung nach.
2: Also bin neugierig. Stimmungsvoll ist, glaube ich, ein gutes Wort für den Trailer. Ja. Also ich fand den auch irgendwie... Äh, sehr ansehnlich äh, auch von, ja, äh, das, äh, ja, die Story, die sich dann da nach diesem Doppelmod irgendwie entfaltet, also ja, könnte durchaus auch im Serienformat sehr spannend dann sein.
0: Ja, ich hatte ich hat irgendwie spontan drei drei andere Sachen im Kopf, muss ich sagen. Zuerst Stranger Things?
2: Habe ich noch nicht geguckt. Ich auch okay. nicht.
0: Von, von der Figurenkonstellation, weil es ja wieder so ein paar Kids sind, mhm. die da auch dann irgendwie sozusagen als, als äh, unterschiedlichste Personen da äh, wohl involviert sind oder auf die Suche gehen von der Optik fühlte ich mich so ein bisschen an It Follows erinnert
1: das stimmt, ja ich auch
0: ne? und so dieses ganze Small Town Murder Mystery äh, ruf, rief natürlich unweigerlich Twin Peaks mhm. in mir hoch
2: mhm.
0: also, also ich muss dann auf jeden Fall trotzdem eine, äh, unabhängig davon eine sehr schöne Mischung sage ich jetzt mal und von daher ja. werde ich mir das sicherlich auch angucken
2: ja. Mhm. Ich musste an Broadchurch denken, wo sie auch an so einen Mod in das einer ich noch nicht. Kleinstadt genau. geht und wollte dann auch ja, die Ermittlungen quasi anlaufen.
1: Am Anfang, als die da im Auto erschossen wurden, halt ganz kurz an Zodiac denken müssen. Aber das war jetzt nur so, weil es da ja auch drum geht, dass jemand, ja. weil ich auch nicht wusste, was das jetzt für ein Projekt ist, worauf das hinausfällt, Und das jetzt eben ein Serienkiller-Dings werden wird oder so. Und dann, gut, im Laufe des Trailers kommt ja so ein bisschen die andere Spur raus. Also mal gucken. Ja.
0: Aber wie gesagt, das sieht definitiv interessant aus. Mhm. Ja, und dann haben wir, es geht, glaube ich, nicht ohne Film für Wolfgang. <lacht> <Ja>. <lacht> From a House on Willow Street, Wolfgang.
2: Ja. Das ist doch richtig gemacht, oder? Genau, die also der Einstellung im Trailer. Bei der Ers-, die erste Hälfte des Trailers habe ich ja noch gut verkraftet. <lacht> da haben wir dann auch gedacht, das könnte ganz interessant werden, so mit ja, Entführung und, und Erpressung irgendwie mit diesen ja äh, finsteren Gestalten mit ihren Kapuzen aber als dann irgendwie die Creatures äh, ja, rauskamen beziehungsweise die Zunge mit äh, Spikes äh, äh, herausgestreckt wurde oder so äh, dann gedacht hm, brauche ich nicht muss ich nicht sehen <lacht> aber wie gesagt die erste Hälfte fand ich ganz nett vom Trailer äh, wenn es dabei geblieben wäre wäre das durchaus auch mal ein äh, Live oder Streaming Kandidat geworden aber so ja könnt ihr da alleine glücklich werden damit. Oder nicht.
1: Wir werden ihn sicherlich gucken, oder Stefan? Auf jeden Fall. Also ich <lacht> jedenfalls. <lacht> ja, ich fand, fand den angenehm unterhaltsam. Sagen wir es mal so. Beide Hälften. Lass mal so zu sagen. Also ähm ja, hatte mich auch überrascht, dass der Trailer rauskam. Ich hatte vorher irgendwie nur einen Poster mal gesehen und wusste, dass Sharni Wilson mitspielt. Und dann auch da dachte ich, Oh, guck du mir meinen Trailer an? Und wie, du, wie auch Wolfgang, bin ich so, ja, so die erste Hälfte, ach, mal wieder so ein bisschen Home Invasion, Entführung. In und dann, als er dann ein bisschen abgedrehter wurde, dachte ich, ja gut, gut. Den, Den muss, muss man auch doch gucken. Ja, <lacht> <lacht> genau, also werde ich mir definitiv mal anschauen. Das, das passt zu mir.
0: Ja, also er sieht auf jeden Fall unterhaltsam aus. Ich erwarte mir da jetzt nicht allzu viel.
1: Aber er war auf jeden Fall so gemacht,
0: dass ich mir dachte, den kann man sich ja mal angucken. Ja. Nichts Besonderes, aber mal nebenzu, an einem verregneten Tag, allein im Dunkeln. Mhm. <lacht> Gut, dann war's das, glaube ich, mit den Trailern. Und wir kommen zu unseren Last Scene. Als erstes wird Stefan uns vorstellen, was er denn gesehen hat.
1: Ja, ich habe mir mal wieder einen älteren Titel aus meiner Sammlung rausgesucht, den ich schon ewig, den ich noch gar nicht geguckt habe, aber schon ewig im Regal stehen hatte. Und zwar Prowl aus dem Jahr 2010. War damals einer der äh, Eight Films to Die For, von den After Dark Filmen damals, vom Festival. Und ähm, ja, in Prowl geht es im Prinzip um ein junges Mädel, nennt sich Amber. Die wohnt in einer Kleinstadt in den USA und träumt immer davon, rauszukommen, so übliche Geträume eines Mädels in der Provinz, wie uns man so auch in dem Film schon des öfteren gesehen hat. Ähm, ja, sie möchte auf jeden Fall nach Chicago unbedingt ziehen und ähm, steht auch kurz davor, das schaffen zu können. Sie hat ein ähm, Apartment da an Aussicht, muss aber da ganz schnell hinkommen, um ähm, ja, die Kaution bzw. Sicher den Sicherheitsbetrag zu unterlegen, um dann halt das Apartment bekommen zu können. Und ähm, ja, Sie und ihre Freunde wollen das halt zusammen angehen, weil von ihrer Mutter bekommt sie keine Unterstützung und sie erfährt auch ähm, relativ am Anfang des Films, dass sie adoptiert wurde. Und mit ihren Freunden kann sie halt drüber reden und die unterstützen ihre Träume auf. Und da sie selbst kein Auto hat, äh, kommen sie auf die Idee, Mensch, wir fahren dich einfach nach Chicago, machen einen Roadtrip draus und ähm, ja, haben nochmal eine spaßige Zeit da zusammen auf dem Weg halt geht nicht ganz gut, die Geschichte, denn kurz hinterm Ortsschild äh, bricht der Wagen schon zusammen, hat eine Panne und ja, sie mein, äh, ja, mein Mensch, ne, Schicksal will scheinbar nicht, dass du gehst, hahaha, ha, ha, so ungefähr, sie findet das gar nicht lustig und ähm, das Glück für sie, wie sie glauben, besteht darin, dass gerade ein Laster vorbeifährt, ein Lkw-Fahrer auch anhält, nachdem man ihnen zuwinkt, dass sie gern mitgenommen werden wollen, ähm, scheint ein netter Kerl zu sein, der Fahrer, und ähm, er willigt auch so ein bisschen ein, sie mitzunehmen. Anfangs eher nicht, weil er meint, ja, ne, ihr dürft nicht auf der Ladefläche mitfahren, das verstößt gegen die Regeln und so weiter. Und ähm, ja gut, sie überreden ihn halt, indem sie, er äh, bei ihm seine, ihre Geschichte erzählt, dass sie da unbedingt raus will aus der Stadt. Und er meint auch, früher war ich auch halt in so einer kleinen Stadt, können wir alles machen. Ähm, kurzes Zwischen. Einschub von mir, ähm, ist alles gar nicht so dumm, wie es klingt, denn sie machen Fotos von dem ähm, LKW, sagen: Mensch, hier, na, wenn wir da hinten eingesperrt sind, so ungefähr, müssen wir auf Nummer sicher gehen. Wir machen mal Fotos und schicken das unserem Freund, wie der LKW aussieht mit dem Nummernschild und wir setzen auch einen von uns nach vorne zu dir in die Fahrerkabine und so weiter, damit uns nichts passiert, so ungefähr. Also, wo ich auch dachte: Okay, da denkt mal jemand im Film dran, also positiv bislang. Ähm. Gut, dann fahren sie also los. Hinten auf der Ladefläche die ganzen Kiddies, also das sind glaube ich vier oder so, die hinten noch drin sind, plus einer vorne. Da ist auch noch ein Teil der Ladung in diesem LKW, der so ein bisschen abgesperrt ist. Da ähm, kann man also nicht erkennen, was in den Kisten ist. Und ähm, hinten drin feiern sie auf jeden Fall eine kleine Party, weil sie natürlich in, ihrem, ähm, in ihren Rucksäcken auch Alkohol mit haben, was man dann so auf so einem Roadtrip bei sich führt. Okay, auf jeden Fall erleben verleben sie ein paar gute Zeiten, bis plötzlich irgendwie, ja, sie feststellen, Mensch, irgendwie ist die Strecke recht holprig, über die sie fahren und durch so ein Loch in der Wand gucken sie raus und stellen fest, Mensch, wir sind gar nicht mehr auf dem Freeway oder auf dem Highway in dem Fall und ähm, Mensch, wo sind wir eigentlich? Dann äh, ruft er äh, ruft einer vorne an zu seinem Kumpel, der im Führerhaus sitzt und der Fahrer beginnt dann prompt damit, ähm, ja, ein bisschen Ausflüchte von sich zu geben, so von wegen, der schläft gerade und ich bin gerade an sein Handy gegangen und naja, langsam kommen sie da hinterher, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, sie werden dann immer weiter durchgeschaukelt und merken, Mensch, es geht immer weiter von den Hauptstraßen weg, bis sie zu einem äh, alten Industriegelände kommen. Mit einer Pampa hätte ich was gesagt, ist es inzwischen schon Nacht und da werden sie dann halt mit dem Anhängerausgang sozusagen an so ein altes Andockstation von so einem Gebäude so sodass, wenn die Luke aufgeht, man direkt ins Gebäude reinkommt, halt so ein Liefereingang und ähm, ja, dort erwarten sie Vampire. <lacht> ähm, Gott. Ja, zuerst wusste ich nicht, was genau das für Viecher sind. Ich dachte eigentlich, es wären Zombies, aber ja, stellt sich heraus, die trinken Blut oder essen Menschen und trinken deren Blut, wie auch immer. Also so eine Kombination aus Zombies und Vampiren. Und ähm, ja, dann macht der Film nochmal so einen kleinen Speck, in dem noch irgendwie herauskommt, dass ähm, diese Vampire, wie ich sie jetzt einfach mal bezeichnen möchte, auch organisiert sind und auch so eine Art Familie bilden, um das mal so zu sagen. Und alle aus verschiedenen Teilen des Landes zusammengekommen sind, weil sie alles was Besonderes sind. Und ähm, halt da unter der Leitung einer Dame, ebenfalls eine Vampirin, sozusagen zu Hause gefunden haben und sich da organisieren wollen und ja, wie auch immer. Es ist alles nicht so ganz durchdacht seitens des Drehbuch, muss man auch sagen, aber nun gut. Ähm, gut, es geht also bla 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 über Lebenskampf, einer nach dem anderen wird äh, gerissen. Ähm, der Truckfahrer steckt natürlich auch mit drin, weil er ja mal sie mit Frischfleisch beliefert, denn das ist eigentlich in den Kartons hinten drin, nämlich Blutkonserven und ähnliches. Und ähm, ja, die, die Anhalter waren dann nur so ein Zubrot, in Anführungsstrichen. Es gibt einen Twist am Ende, den man nicht so ganz kommen sieht. Also man, man könnte drauf kommen, wenn man ein bisschen doller aufpasst vielleicht, was aber dieser Film jetzt nicht unbedingt darauf beschwört, dass man das macht. Ähm, ich fand ihn echt doof. Also den Film <lacht> und, und den Twist irgendwo. Ähm, es, mein Problem war einfach damit die Action oder Gewalt war an sich ganz okay, sie wurde aber durch die Wache, Wackelkamera total kaputt gemacht. Also ne, jedes Mal, wenn so ein Viech auftaucht, dann wird gewackelt mit der Kamera, sodass man eigentlich gar nichts mehr erkennen kann außer irgendwie ne, rumgelaufen und ein bisschen rumspritzendes Blut. Das funktioniert aber nicht. Ich sag mal, die, die Intensität wird hauptsächlich durch den Soundtrack heraufbeschworen, indem einfach ne, starke, starke Instrumentalklänge eingeführt, eingespielt werden und ähnliches. Es funktioniert nicht so ganz das Ganze. Also ich habe ein paar positive Stimmen damals über den Film gelesen, die sagten, ja, ist schon recht spannend und intensiv, bla bla bla. Ist es aber nicht meiner Meinung nach. Ähm, er hat ein, zwei nette Momente, aber das reicht definitiv nicht für eine Empfehlung. Und ähm, Die Hauptdarstellerin, die Amber, ges wird gespielt von Courtney Hope. Die macht ihre Sache ganz gut, muss ich sagen. Die ähm, die anderen sind so halt die 0815-Tini-Opfer. Bruce Payne spielt den Truckfahrer. Bruce Payne kennt man vielleicht noch aus den 90ern, wo er ach, weiß ich gar nicht mal, da war so mehrfach Bösewicht bei, bei Full Eclipse und so. Also so ein B-Film-Bösewicht halt. Bei Passagier 57 war der böse, fällt mir gerade ein. Ähm, den erkennt man noch wieder, ansonsten ist es halt total totale No-Name-Truppe. Norwegischer Regisseur hat Regie geführt Patrick Süversen der hat vorher ähm, so einen einigermaßen bekannten norwegischen Film gedreht, ich spreche es jetzt garantiert falsch aus, Rovdyr, R-O-V-D-Y-R, der kam eigentlich recht gut weg, das war jetzt sein US-Debüt, aber ja, ich glaube, seitdem hat er auch nichts mehr gemacht, so ungefähr. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, kann ich nicht empfehlen, Ist ähm, wie viele Filme aus dieser After-Dark-Schmiede relativ belanglose B-Movie kost und ähm, ja, lohnt sich nicht wirklich, außer man hat wirklich nichts zu tun und wirklich nichts mehr zu gucken, aber ja, selbst dann kann man Besseres machen. Drei von zehn von mir, also ist keine Katastrophe, weil er irgendwo ganz solide ist und am Anfang so tatsächlich ein bisschen beklemmendes Gefühl aufkommen lässt, noch während dieser LKW-Phase, aber danach einfach zu so einer typischen B-Movie-Mixtur äh, umschwenkt, die nicht viel Sinn ergibt, wenn man drüber nachdenkt. Es ähm, sind noch so ein paar andere Kleinigkeiten dabei, die mich gestört haben. Am Anfang gibt es so eine Szene oder so also Szenen, wo man als in dieser ruhigen Phase des Films noch so quasi Flash-Forwards, da sieht man äh, unsere Amber so ein bisschen durch, durch den Wald rennen und verfolgt werden und so. Lustigerweise tauchen diese Szenen im ganzen Film nicht auf. Also Das fand ich auch total hohl. Ähm, vielleicht soll es noch weiter in die Zukunft weisen über den Abspann hinaus. Keine Ahnung. Aber es Teil 2. Teil 2, den es nie gab. Aber es hat keinen Sinn ergeben und ähm, zudem muss ich sagen, diese Vampire, wie sie denn, die, die sind halt mit Wirework, sag ich mal, so, kraxeln sie so über Wände oder über die Decken. Also es ist kein CGI, Gott sei Dank, aber es ist halt sehr offensichtliches Wirework, weil man einfach die Bewegung sieht. Also wenn jemand eine glatte Wand hochrennt, sozusagen, dann sieht man einfach, dass es mit Wirework gearbeitet wurde. Und das hat eigentlich auch so ein bisschen den Spaß rausgenommen, weil es zwar alles recht dunkel gehalten wurde, aber man erkennt es halt noch und wenn man erkennt, wie die Tricks funktionieren, sind sie halt wirklich nur halb so gut. Dementsprechend drei von zehn von mir. Nicht unbedingt eine Empfehlung, nicht mal für Andreas. Der würde ihn wahrscheinlich noch schlimmer bewerten. und für Wolf Ja, also
0: habe ich auch nicht vorzugucken. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich diesen Roffdür gesehen hatte. Irgendwann mal. Mhm. Der hieß bei uns, glaube ich, oder hieß Manhunt.
1: Ja, genau. Jetzt, wo du es sagst. Manhunt, richtig. Aber gesehen habe ich den auch nicht. Aber ich weiß nur, damals ging der mal so ein bisschen rum. Ja, der, auch der
0: hatte so ein paar ganz nette Wertungen, aber ich glaube, mir hat er auch nicht gefallen. Mhm. Deswegen. Also, ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr genau dran erinnern.
1: Ja, gut. An dem Film werde ich mich auch in zwei Wochen wahrscheinlich kaum noch dran erinnern. Und wieso immer. Das liegt nicht
2: nur am Alter. <lacht> Kannst dann ja im Podcast nachhören.
1: <lacht> ja, genau. Okay, so viel von mir für diese Ausgabe. Gut,
0: dann werde ich mich da anschließen. Ich habe auch ein paar Sachen geguckt, ich werde mich aber auch auf eins beschränken. Und zwar habe ich äh, mich gleich über den Netflix-Release von iBoy hergemacht. gemacht. Ähm, der Filmtitel ist ziemlich blöde, muss man schon sagen. Ähm, wenigstens ist so die, die Namensgebung im Film auch so äh, dass es, ich sag mal, jetzt auch da nicht so ganz ernst gemeint ist. Ne? Also, er, er nennt sich dann so und äh, er wird dann schon gefragt, ob er noch ganz dicht ist, so ungefähr. Also, von daher, ähm, zumindest von der Variante aus ganz nett. Worum geht's? Äh, es geht um Tom Harvey, Teenager, äh, lebt in einem Problemviertel in England, wie man es so kennt. Uh, geht in die Schule. Uh, sein Alltag ist bestimmt durch ja, Drogengangs in der Straße, bei denen auch ja, Leute mitmachen, die seine Freunde sind. Also der alltägliche englische Wahnsinn in so Ghettos, muss man fast sagen, wie man sie aus anderen Filmen zumindest auch kennt. Uh, was weiß ich, wie Attack uh, auf At the Block oder Attack the Block war das, glaube ich, damals. Ja. Ähm, also ein bisschen in die Richtung von, von der Umgebung her, fühlt man sich auf jeden Fall erinnert. Ähm, der wird eines Tages von seiner Mitschülerin eingeladen, ähm, Lucy Walker, ähm, ihm zu helfen, weil sie irgendwas in der Schule nicht versteht. Als er dort ankommt, äh, ist die Tür offen, er geht rein. Uh, sieht ihr, deren Lucys Bruder am Boden liegen, bewusstlos. Und uh, als er weitergeht, kommt plötzlich jemand Maskiertes aus Lucys Zimmer. Uh, man hört eindeutige Geräusche. Und er macht auf dem Absatz kehrt, rennt los. Die Maskierten sind mehrere, verfolgen ihn. Er versucht, die Polizei anzurufen. Und uh, dabei fällt hinter ihm ein Schuss. Als er wieder aufwacht, liegt er im Krankenhaus. Uh, er wurde von der Kugel getroffen, diese Kugel hat sein Handy zersplittert und Teile davon sind in seinem Kopf stecken geblieben und man kann die auch nicht rausoperieren, weil es zu gefährlich ist. Und ab dem Zeitpunkt äh, ist er der Eyeboy, denn mit diesen Handyfragmenten in seinem Kopf kann er sich sozusagen in andere Handys oder ins Internet einwählen und <lacht> Sachen äh, manipulieren. Und Farm will äh,
2: spielen, oder? Bitte? Und Farm will spielen. Farm will spielen,
0: genau. Ähm, ja, und ähm, im Endeffekt nutzt er halt die Fähigkeit, um die Typen zu finden, die Lucy vergewaltigt haben und äh, ein bisschen so mehr oder weniger seine Umgebung aufzuräumen. Dass es natürlich nicht äh, so leicht ist oder so einfach funktionieren wird, äh, dürfte jedem klar sein. Ja, äh, iBoy, schwierig. Also, ne, eigentlich nicht schwierig. Der Anfang ist eigentlich so ganz nett und gut gemacht. Die, die beiden Hauptdarsteller sind zumindest sympathisch. Lucy Walker kennt man oder werden die meisten kennen von Game of Thrones, was ich eigentlich nie so geguckt habe, aber man kennt zumindest ihr, ihr Gesicht. Und ähm, ja, wie gesagt, sympathisch, aber jetzt auch nichts, was irgendwie weitergehen würde. Also wird einem auch oder es wird den Schauspielern oder Darstellern da auch nicht sonderlich viel abverlangt, außer ein paar Klischees darzustellen. Ähm, größtes Problem ist eigentlich, dass der Film einfach zu wenig aus der Geschichte macht und dabei auch noch einfach ein bisschen dumm ist. In dem Sinne zu wenig macht, als dass es eine sehr lange Zeit dauert, bis er überhaupt erstmal so mit diesen Fähigkeiten anfängt und die dann halt auch bei Weitem nicht nutzt, ähm, es ist dann alles so wie, ähnlich wie in seinem Kopf, alles voller Fragmente. Er, er kann sich zwar ins Internet einwählen und auch diese Telefone manipulieren. Er geht dann auch mal hin und guckt praktisch nach, wie man kämpft und äh, haut dann einem gegen den Fuß und äh, ins Gesicht, dass der umfällt aber das war es dann auch schon, das ist die einzige Szene. Also er holt nichts aus dieser Fähigkeit raus, die ihn eigentlich wirklich stärker machen würde, sondern nutzt die halt wirklich hauptsächlich erstens als, als Informationsmedium äh, und als Ablenkung, weil er in dem Moment ja, wenn sowas passiert, Nachrichten auch verschickt werden und so weiter, sozusagen ohne Handy dasteht und ihn dadurch niemand verdächtigt. Ähm, aber insgesamt ist es halt... Äh, definitiv zu wenig. Mit zunehmender Dauer wird es dann auch echt ein bisschen langweilig, weil wenig passiert. Und mit dem großen Showdown kommt dann sozusagen der Oberbösewicht ans Tageslicht, der erstens sehr langweilig ist, auch in der ersten Dreiviertel des Films überhaupt keine Rolle spielt, also sozusagen aus dem Nichts auftaucht. Das macht das Ganze dann auch noch zusätzlich irgendwie etwas unglaubwürdig. Ja, das einzig Schöne war im Endeffekt die Musik noch ein bisschen, die hat etwas rausgerissen und ähm, so von der Optik her war er eigentlich ganz in Ordnung von den, von den Effekten. Die waren zumindest plausibel und nachvollziehbar und nicht zu billig, äh, aber jetzt auch nicht so over the top. Von daher gerade noch so okay, aber mehr wie ähm, 4 von 10 kann ich da auch nicht vergeben. Werdet ihr gucken noch oder sagt ihr das war zu viel.
2: <lacht> also in mir Schagen, war es zu viel. Ja. Okay. Ich werde den wohl auslassen. Ähm, ja, spich mich jetzt nicht so an. Ich schaue da lieber, glaube ich, nochmal Harry Brown mit Michael Caine, der jo, auch in so einer... Ja, so eine, der ähnlichen Gegend. <lacht> ja, genau. Und äh, ja. Da also ich mich hat mehr von.
1: der Trailer auch noch nicht so sonderlich angesprochen von Anfang an, muss ich sagen. Also dementsprechend... Ach,
0: ich fand den zumindest soweit interessant, dass ich dachte, ach, das kann man mal gucken. Okay. Aber ja, aber es ist halt auch nicht
1: mehr, also ja. Also ich fand ihn von Anfang an nicht so interessant vom Trailer her und dementsprechend was du jetzt hast, klingt jetzt auch nicht so interessant. Nee. also dann werde ich den mal auslassen.
0: Ist glaube ich besser so. Konzentriere dich auf andere Sachen auf Netflix mache ich. <lacht> Gut. Das war's zu iBoy und als Letzter hat Wolfgang noch was zu bieten und zwar eine völlig unbekannte Story, die glaube ich noch niemand auf der Welt je die, gesehen hat.
2: Die wurde noch nie erzählt. Die ähm, wurde noch nie
0: erzählt, nämlich The Legend of
2: Tarzan. Genau, den habe ich mir angesehen und ähm, ich, keine Ahnung, ich äh, habe glaube ich... Äh, Tarzan-Filme noch nie wirklich einen gesehen, muss ich äh, sagen. Ich glaube, ich, ich kenne da diese dubiose Serie, die es mal gab irgendwie. Du ähm, hast die schwarz-weiß Johnny Weißmüller. Nee, habe ich, hab, hab ich, hab ich nie angeschaut. Hab ich nie gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen. Das, ja? das war mir zu schwarz-weiß wahrscheinlich.
1: <lacht> okay. Ich habe aber den mit Christopher Lambert gesehen.
2: Oh, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr, ob ich den ja, irgendwann mal Dick gesehen habe. Die
1: Greystoke war das, Greystoke, ne? Ja. Ich glaube,
2: könnte ja. ich jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen.
1: Ich glaube, ah. den habt ihr auch gesehen, aber und ich habe mal einen mit Casper Van Dien und Jane March geguckt. Fällt mir gerade noch ein. Der war aber richtig schlecht. Okay.
0: Ja. <lacht> ich, ich könnte jetzt noch toppen. Na? Ich hab da bei diesen ganz schlechten mit Bo Derek. Oh
1: Gott. den habe ich noch nie geguckt. Ich weiß mir <lacht> <der lacht> Ja, der den soll, ich richtig schlecht sein. gesehen.
2: Der war, der war super grottig. Also, <lacht> ja. Gut. Also, wir sind alle mit der Thematik vertraut. Ja. Ähm, The Legend of Tarzan wählt jetzt, soweit ich das zumindest weiß, ein bisschen einen anderen Ansatz. Und zwar geht es äh, darum, dass äh, Tarzan als äh, John Clayton III. oder Lord Greystoke äh, mit seiner Frau Jane in London lebt. Und äh, ja, quasi dieses ganze äh, Ich-Tarzan-Du-Jane-Gehabe äh, aus den, ja, euch bekannten Filmen oder Serien, wie auch immer, wie man es sehen will, quasi schon alles hinter sich hat und äh, ja, er da quasi in der britischen Adelswelt äh, zugange ist und da eben ja, ein sehr gesittetes Leben mit seiner Frau führt. Jetzt ist es aber so, dass äh, ja, die Kolonialisierung in Afrika äh, in, in vollem Gange ist zum Ende des 19. Jahrhunderts hin. Und ähm, ja, ähm, er, also John Clayton bzw. Tarzan, als ähm, ja, von, von den ähm, belgischen Besatzern, sage ich jetzt einfach mal, in den Kongo eingeladen wird, um da die Fortschritte äh, ja, der ganzen Investitionen, die Belgien äh, da ja, tätigt, äh, zu begutachten und in Augenschein zu nehmen. Da willigt äh, er widerwillig ein, äh, wird aber dann letztendlich von seiner Frau auch überredet, die mal wieder äh, ja, zurück nach Afrika möchte, auch äh, ja, die, die Leute treffen möchte, äh, wo ihre Eltern früher als Missionare gearbeitet äh, haben und wo sie einfach auch viele ihrer Lebensjahre verbracht hat. Äh, begleitet werden sie von... Einem Amerikaner, George Washington Williams, der von äh, Samuel L. Jackson gespielt wird, ähm, der ja aufdecken möchte, dass äh, eben die Belgier da nicht äh, groß in das Land investieren, sondern einfach äh, mit Sklaverei und äh, ja, Unterdrückung das Land ausbeuten möchten. Ähm, initiiert wird das Ganze, diese Einladung von Leon Rom, der von Christoph Walz gespielt wird und äh, der führt wiederum ja, ganz andere eigene Interessen noch äh, im, im Hinterkopf und zwar möchte er ja an einen Diamantenvorrat äh, herankommen, der aber von einem ja, sehr großen und, und äh, sehr kampferprobten eingeborenen Stamm ähm, bewacht und, und beschützt wird und ähm, ja, dieser Anführer äh, verlangt quasi von Leon Rom, äh, dass äh, ihm sein, sein größter Feind, äh, das jetzt wiederum Tarzan ist, äh, ausgeliefert und äh, übergeben wird. Und äh, da, daraufhin soll dann äh, Rom eben die Diamanten bekommen. Ja, soweit äh, zum. Story-Konstrukt in Legend of Tarzan, ähm, die ja bekannte Geschichte, die wir jetzt kurz ein bisschen angesprochen hatten, auch zu Beginn, die wird immer wieder ein bisschen in äh, Rückblenden erzählt, was ganz gut funktioniert, meiner Meinung nach, weil sie einfach nicht ähm, ja zu aufdringlich ist und weil der Film an sich nicht einfach äh, ja die x-te Tarzan-Verfilmung einfach ist und, und wieder die gleiche Geschichte erzählt, sondern einfach ja, ein bisschen was anderes draus macht und äh, das meiner Meinung nach auch äh, ganz unterhaltsam äh, ja, gestaltet, äh, in unglaublich tollen Bildern auch eingefangen, tollen Landschaftsaufnahmen, äh, teilweise auch recht äh, viele CGI-Szenen natürlich. Es gibt dann äh, in paar Kämpfe mit äh, Gorillas und äh, anderen Tieren, die aber meiner Meinung nach auch ganz äh, ordentlich und, und äh, gut umgesetzt wurden. Und äh, ich glaube auch, dass er in 3D lief, für mich nicht alles täuscht, äh, das kommt zumindest teilweise in den Szenen ein bisschen äh, vor oder, oder lasst es vermuten, weil sie halt einfach ein bisschen ja so diese äh, diese ja, vis visuelle Anmutung auch äh, eines 3D-Films haben. Äh, ich fand mich ganz gut äh, unterhalten. Ähm, die Darsteller waren okay. Alexander Skarsgard spielt Tarzan. Äh, Jane wird von Margot Robbie äh, verkörpert. Wie gesagt, Samuel L. Jackson spielt mit. Ähm, auch er auf Autopilot. Christoph Walz spielt mal wieder Christoph Walz. Ähm, ja, ansonsten Jimon äh, Honsu spielt noch mit als, als Chef des eingeborenen Stammes. Und ja, ansonsten äh, eigentlich eher Unbekanntere Darsteller, äh, beziehungsweise John Hurt spielt noch mit. Ähm, ich fand mich ganz gut unterhalten, wie gesagt, äh, einiges an Schauwerten. Ähm, die Story kann man jetzt mögen oder nicht. Äh, ich fand mich, wie gesagt, gan ganz gut äh, unterhalten und ja, für so einen Leihkandidaten ist er dann durchaus ganz angenehm zum Anschauen und wertungstechnisch wäre ich da bei einer ja, 6 bis 7 von 10 Punkten. Wie schaut es bei euch aus? Interesse dran oder?
0: Nein gar nicht. Also selbst wenn die da ein bisschen eine andere Geschichte, dafür gab es schon zu viel Tatsachen. Also da brauche ich nicht noch mehr. Und die die Story hört sich jetzt nicht so an, dass das äh, so viel anders ist als das, was man schon kennt. Ja. Deswegen sage ich mal danke, nein.
1: Also ich werde ihn mir irgendwann mal angucken. Ich habe ihn auf der Leihliste ähm Erwarte jetzt aber auch nicht so viel davon. Also wie gesagt, zwei, zwei, drei Tatsachenfilme habe ich schon geguckt. Ähm, vielleicht ist ein bisschen was Neues bei. Ich hatte gedacht, vielleicht mit der modernen Technik noch ein bisschen was rausgeholt, einfach, weil es das ja damals nicht gab in ja. Zeiten. Aber gut, ist ja auch manchmal nicht, nicht unbedingt positiv, wenn man so viel CGI's da reinkramt. Wie gesagt, eines Tages bestimmt, aber jetzt wirklich großes Interesse an der Geschichte habe ich auch nicht. Gut. Ja,
0: das waren unsere Last Scene und wir kommen nahtlos zu unserer Hauptreview. Ähm, bekanntermaßen gibt es zuerst eine kleine Inhaltsangabe und die wird uns heute Stefan vortragen.
1: Ja, wir haben uns entschieden für Independence Day Wiederkehr oder im englischen Original Independence Day Resurgence. Das ist die Fortsetzung des 1986er 96er äh, Roland Emmerich Blockbusters, der damals so der erste große... Alien greift die Erde Film an, war, wo man die Special Effects richtig bestaunt hat. Also das war so der erste Blockbuster dieser Art, sage ich mal. Und ähm, ja, 20 Jahre hat es jetzt gedauert, bis eine Fortsetzung rauskommt, in der es um Folgendes geht. Also, auch der Film spielt 20 Jahre nach dem ersten Angriff der Aliens und ähm, die Erde hat gelernt, indem sie die Technik der Aliens, die sie aus den Wracks und ähnlichen Geschichten bergen konnte und für sich nutzen konnte, in Waffentechnik umzurüsten sozusagen. Also sie haben da Antriebssysteme gebaut, also ihre Flugzeuge sind jetzt modifiziert und sie haben auch schöne Raumschiffe und ähnliches und einfach die ganze Technik ist jetzt da weit vorangeschritten im Vergleich zum ersten Film, halt dank dieser Alien-Technologien. Die Angriffe der Aliens haben auch äh, den, den Menschen auf der Erde gezeigt. Mensch, hier, ne, wir, wir sollten lieber zusammenwohnen, äh, bzw. zusammenleben und Freunde sein und also dementsprechend auch keine globalen Konflikte gibt es mehr. Es ähm, ist eigentlich alles ganz gut und schön, aber man rechnet damit, Mensch, hier, es könnte jederzeit ja wieder passieren, weil ähm, irgendwo müssen die Aliens ja hergekommen sein und Gut, ihre Schiffe sind verloren gegangen im Kampf und dementsprechend ja, rechnet man einfach mit einer zweiten Angriffswelle sozusagen und hat da auch vorgerüstet, indem man ähm, Weltall, also ein planetares Verteidigungssystem aufgebaut hat, ähm, auch wiederum auf der Basis äh, der Alien-Technologie und da hat man zum Beispiel auch einen Außenposten auf dem Mond ähm, hergestellt, beziehungsweise gebaut und ja, Eben bei dieser Mondbasis geschieht es, dass ähm, plötzlich auch ähm, ein unbekanntes Flugobjekt auftaucht, sage ich mal. Das wird dann ähm, im Prinzip zerstört und, ähm, also beziehungsweise es wird zum Abschuss freigegeben. Wir, man muss auch sagen, man hat inzwischen eine Präsidentin. Ähm, Präsidentin Lanford ist im Amt und äh, sie gibt das halt alles frei und ähm, dieses, Ab dieses äh, Flugobjekt wird abgeschossen. Und ähm, ja, man stellt dann fest, Mensch, da ist irgendwas drin, eine Art Sonde, die wird dann geborgen, aber das ist auch ein bisschen später schon und ähm, we wenig später nach diesem Abschuss ähm, taucht aber wirklich das böse Alien-Schiff aus, nämlich eine riesige Geschichte von ähm, mehreren hundert Meilen Durchmesser und ähm, die tritt dann auch gleich in die Erdatmosphäre ein und dadurch, dass es einfach so groß ist, besitzt es ein eigenes Gravitationsfeld und ähm, ja, richtet halt ziemliche Zerstörung an, um das mal so zu sagen. Man ja also schnell alle zusammen, ähm, die man so in Sachen Technik und Wissenschaft zur Verfügung hat. Da sind viele alte Kameraden dabei aus dem ersten Teil, ähm, nämlich auch zum Beispiel David Levinson, gespielt von Jeff Goldblum, der inzwischen auch da ein sehr großes, großes Wissen angehäuft hat. Ähm, der damalige Produzent Thomas Whitmore ist inzwischen nicht mehr im Amt, ähm, ist aber auch noch im Geschehen involviert, logischerweise. Und ähm, neue frische Soldaten sind dabei, denn der Held aus dem ersten Teil, ähm, gespielt von Will Smith damals, ist leider verstorben. Aber ja, sein Sohn ist dabei. Und auch die Tochter von Thomas Whitmore ist dabei und alle sind irgendwie miteinander, ich hätte fast gesagt, verwandt oder verschwägert. Und ähm, ja, sie starten dann natürlich den Kampf gegen die Aliens. Da gibt es natürlich ein paar... Rückschläge und ja, ein paar Geheimnisse aufzudecken, was mit der Sonne so auf sich hat, die man da geborgen hat und wie kriegt man es hin, die Aliens aufzuhalten. Das war schon eine recht lange Inhaltsangabe zu diesem Film, der eigentlich nicht so viel Inhalt hat, aber ich denke, damit lässt sich jetzt arbeiten. Ja, arbeiten ist schwierig mit so einem Film. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also ich sage mal so, die Action war wieder ganz nett, glaube ich. Ähm zwar jetzt nichts weltbewegend Neues, aber zumindest ganz ordentlich in Szene gesetzt, aber ich glaube, das ist auch so das einzig Positive, was ich mhm. über den Film sagen kann.
2: Man hat halt, also Stefan hat es ja äh, in der Inhaltsangabe schon kurz angesprochen, also der erste Independence Day, das war halt einfach so dieser riesen Blockbuster, der rauskam und man hat da echt gestaunt, wie da diese Hochhäuser zerstört wurden und das Weiße Haus und das war halt damals äh, 1996 einfach ja, auch hat riesen jetzt, alter, Schauwerte ja. gehabt und Independence Day Resurgence ja. macht im Prinzip genau das gleiche jetzt, äh, nur man halt, sieht es in jedem Sommer-Blockbuster und äh, es ist nichts Neues. Und auch diese, ja, das ganze Städte da mit dieser Gravitation nach oben gezogen werden und dann halt irgendwann wieder nach unten fallen, ja, mein Gott, äh, ganz nett, aber äh, ist halt jetzt storytechnisch nicht unbedingt der große Reißer.
0: Nee. hat man auch in vielen Katastrophenfilmen schon gesehen. Ja. Also deswegen jetzt auch nicht so der Hit.
1: Ja, der kam auf jeden Fall zu spät. Also es ist eine dieser Fortsetzungen aus dem letzten Jahr, wo es ja viele gab, die einfach kein Mensch haben wollte, aber die dann doch irgendwie mal kam. Und der ist einfach zu spät dran. Weil man ja. hat, wie gerade schon erwähnt, alle schon zehnmal gesehen und jetzt taucht man auf. und Den
0: hätten sie so vier, fünf Jahre nach dem ersten machen können, da wäre das noch in Ordnung gewesen.
1: Auf jeden Fall, da wäre es ein dicker Reiser gewesen. Ne? Ja. Aber jetzt hier Aber inzwischen, und, ja, da hat man ja. so das, das alte Schema, oder das inzwischen auch schon alte Schema, wieder aufgegriffen. Mensch, wir nehmen mal nochmal die Leute aus dem ersten Teil, die noch da sind, hätte ich fast gesagt. Die,
2: die sich noch dafür oder hergeben...
1: Genau, die packen wir da mit rein und äh, dazu noch ein paar Jungspunde und die können ja dann gleich für den nächsten Teil übernehmen so ungefähr und äh, ja, es, es funktioniert halt nicht. Also ne, das, wie gesagt, der, der Aha-Effekt ist einfach raus und der erste war auch schon storytechnisch echt so ein Arsch, kann man ja nicht anders sagen. Ja, aber
0: er war halt damals trashig neu. Genau. Also. Ne, so also
1: und, und jetzt das bisschen, was wir dazu gedichtet haben oder variiert haben, weil es ist ja irgendwo, ist es ist eine Kombination aus Remake und, und Fortsetzung, weil es, es arbeitet ja sicher noch mal so durch dieses ganze Schema irgendwie durch. Ja, und wir fliegen
0: auf die fremde, ne, in die fremde äh, Raumschiff-Innenseite. Ja. Äh, der Präsident, der nie keiner mehr ist, hält wieder seine flammende Rede, diesmal halt ein bisschen anders, aber also es ist im Endeffekt, kannst du die einzelnen Punkte abhaken.
1: Genau. Die und, Wissenschaftler und nicht, sind wieder dabei und... Ja, und das ist einfach nicht mehr irgendwie cool, fand ich. Also auch die Rede. Man, man hat ja diese, diese lustige Trash-Rede da noch aus dem ersten Teil. We will fight our Independence Day und so, ne? Das war lustig. Aber ja, die Rede, die hier abgelassen wird, ist auch belanglos im Vergleich. Ja, ja, ja. Also sowas einfach und ach, diese ganzen Geschichten, dass alle Kopfschmerzen haben von früher und solche... Ähm, fand ich einfach irgendwie so, so wieder aufgekäut das Ganze und ja, man hat da ordentlich Geld reingesteckt, ich glaube 165 Millionen oder so hat der Film gekostet. Okay. Ähm, aber so, so so toll sieht er jetzt dafür auch nicht aus. Nein. Also, ne, es ist einfach, du sitzt nicht da und hast den Aha-Effekt und sagst, boah, wie geil. Ähm, nee, es ist einfach irgendwie nicht da, man guckt es an und sagt, okay, gut, ne? zerstörte Städte, mal wieder hat man den G.I. Joe in Tor und ähnliche Filme schon mhm. genug gesehen. Ja. Ja, immer ein paar nette Raumschlachten, so ein bisschen, aber man kennt das ja auch schon aus anderen Filmen, ist alles so durchgewurstelt und ähm, das, das ist einfach so das
2: Problem dieses Films. Ja. Ja,
0: der Showdown war jetzt auch nicht so der Bringer mit nee. diesem Riesen-Alien da. Nee, und dem Bus und ach. Ja, das war auch sehr unlustig irgendwie.
2: Ja. Beim ersten Teil hat man halt irgendwie noch äh, so so ein bisschen, da kommt man sich noch ein bisschen so an die äh, Figuren klammern, an Will Smith, der halt einfach sympathisch und charismatisch dadurch den Film äh, spaziert, aber so jetzt äh, hier Liam Hemsworth als äh, ja junger Pilot oder dann auch äh, seine Präsidenten, Tochter, Freundin, äh, ja die sind halt alle irgendwie... Hm. Das ist jetzt äh, nichts, wo man, wo, man, wo man eine große emotionale Bindung irgendwie aufbaut. Und da ist es ihm dann auch, oder ist es einem dann relativ wurscht, was, was mit denen äh, passiert. Und auch die Zerstörungsorgien sind halt irgendwie, ja, es werden halt Häuser irgendwie zerstört, aber man sieht jetzt äh, bis auf eine nicht wirklich, dass irgendjemand stört oder so. Also es lässt den halt auch wie üblich relativ kalt sowas.
0: Ja. ja, das mit der Präsidententochter war ja, fand ich, auch irgendwie echt für den Arsch. Ja, das war toll ja, geschrieben. Äh, ja, ich meine, erst äh, stellt man sie so als Taft da, boah, Pilotin, boah, super. Und dann, oh Schätzchen, bleib mal lieber zu Hause, Papa, macht das schon. <lacht> ja, also, tut mir leid. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt äh, der Ultrafeminist oder irgendwas. Ich meine, ich bin schon für gleichberechtigt, aber das war ja schon wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, Leute,
2: ja, aber ja, oh, da konnte doch nochmal einen to tollen One-Liner raushauen. Er tut's nicht für die Welt, sondern er tut's für sie.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Nee, nee, nee. Also ich hätte auch gedacht. Da bleibt man doch ne? dann gern zurück, ne? wenn der Papa sich <lacht> für einen Opfer ja, nee.
1: <lacht> <Mit> so <lacht> in den letzten Worten. <lacht> der, er, hat, er hat schon ein gutes Leben, er kann das mal machen. Ja, oder? ja. Äh, nee, also hätte ich auch gedacht. Also auch Micah Monroe mag ich ja sehr gern. Ja. Die, die kann auch sowas spielen, denke ich mal, aber das war auch wieder so eine 0815 geschriebene Rolle, wo man auch dachte, gut, ja. Ja. Schade eigentlich so ungefähr. Und
0: dann auch, ich meine auch die andere einzige weibliche Hauptrolle, die noch ein bisschen die Präsidentin, wo du echt denkst, hey cool Präsidentin und so, Tschuk tot. Oh, Hoppla. Ja, okay. Spoiler. 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 Aber hätte man eine Frau. Dafür
2: wird William Fichtner dann eingeschworen. Das ist da auch mal was. Ja ja Wellenfichten das cool
1: aber ja, gut. das stimmt. Ja, ja, ja. ja Mensch also ja Brent Spiner war ja wohl auch irgendwie für den Arsch ja seiner oh, einzige also, was ich
0: noch einigermaßen nett als Idee fand war dieser komische ähm, ähm, afrikanische der dieser du musst sie von hinten töten Typ
2: ach, der der Stammeskämpfer ja der Stamm ist, der war wenig ja. hat
0: wenigstens noch mal ein bisschen hier was gerissen ne aber
1: ja, ja. aber sonst ja, sonst ist echt Kopfschütteln angesagt. Also, ja. ja, weiß ich nicht, fand ich auch total doof, den Film. Ich, ja. ich muss
2: aber ja? gestehen, also, äh, so viele negative Sachen man eigentlich über den Film auch aufzählen kann, ich muss gestehen, ich habe zwei Stunden auch schon schlechter verbracht, wie jetzt Independence Day Research ja? anzuschauen, ja. Nee, ich fand, nicht viel. <lacht> nee.
1: Nicht viel, also, yeah. ja. Ja, gut, den habe ich auch schon schlechter, aber ne, ich glaub, ja, klar, es gibt immer dann. schlechter, Trotzdem. aber ich
0: meine, also für ja. einen Blockbuster, der unterhalten soll, äh, also da habe ich schon wirklich dann billige, schlechte Filme gesehen oder so, wo ich dann auch sage, okay, aber für so viel Geld und äh, so viel Technik erwarte ich mir dann wenigstens, dass es mich irgendwie wenigstens ein bisschen umbläst. Ja, und selbst also, das schafft er ja irgendwie nicht.
1: Ja, ne, stimmt. Also da, da gab es ja auch dieses... Ähm irgendwie diese, diese Real-Trailer oder so, wo es kommentiert wurde, und dann stand ja auch, oder wurde ja auch gesprochen, und dann hieß es ja auch so: ja, der 20 Jahre Zeit, dieses verdammte Drehbuch zu schreiben, und dann kommt ihr damit um die Ecke, so ungefähr. Ja. Und das ist es einfach. Es ist einfach nur ein lahmes Drehbuch. Es, es wirkt eigentlich schon fast wie so ein Schnellschuss-Fortsetzungsdingens, aber dass es 20 Jahre gedauert hat und nicht irgendwie nur zwei Jahre, so ungefähr, macht es echt schlecht, also schlimm sozusagen. Na klar, ist er nicht komplett unterhaltungsfrei. Nee, er hat seine Momente drin, wo man sich durchaus ein bisschen unterhalten fühlt, klar. Und wie gesagt, auch die Effekte sehen durchaus ganz nett aus, klar. Aber das, das erwartet man ja auch schon bei so einem Film. Klar. Gerade in, in so einer Größenordnung. Weißt ja, du? Wenn man das
0: erwartet dann, man ja eher sogar mehr, fand ja. ich. Ne? Also deswegen, also das war jetzt wirklich so das Minimum, was sie auch hätten liefern müssen, so oder ja. so. Ja. Aber es fehlt halt auch komplett der Wow-Effekt an, an, an den Special-Effects oder egal, was du auch an Action hast. Klar, konsumierst, denkst, oh ja, es sieht ganz nett
1: aus.
2: Ja, aber, aber wir hatten auch halt schon, schon Big-Budget-Filme, die halt einfach scheiße aussahen von den Effekten ja, her und das, das hat der jetzt nicht. also... Äh.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Also, scheiße sieht es nicht aus, aber es ne, ist auch nicht ist so der Kracher. Also, einfach was man. Ne? Ja. Ja, die haben, die haben sich das Gute für Teil 3 aufgehoben. Ja. Wahrscheinlich.
0: Der wahrscheinlich auch nicht kommen wird. Wahrscheinlich nicht, nee. Oder wieder in 20 Jahren. Hm. Ja. super. <lacht> ja, mit den Kindern, von den Kindern hier. Die, die fliegen dann auf den Alien-Planeten.
2: Ja. Ja, das hat er das Ende schon so angedeutet. Kicken ja. da S. <lacht>
0: ja. ja. Nee, also ich glaube,
1: den lasse ich dann aus. Ja, ich bin da auch nicht von überzeugt. Wahrscheinlich werde ich ihn trotzdem gucken, aber gut. Egal. Ja, ja egal. <lacht> egal. Um dann drüber zu lästern selbst. Genau, in
0: 20 ja. Jahren, im Podcast 412 oder so. Äh.
2: Aber Emmerich macht gar nicht so viele Fortsetzungen, oder? Gott sei Dank. Ja.
0: ja, aber macht er nicht eh immer den gleichen Film, egal was? <lacht> ja, ja, okay.
2: <lacht> äh, das, das mag sein, aber er könnte ja durchaus auch Godzilla 238 74 Ach, oder so. Und die Pläne
0: liegen vielleicht in der Schublade, aber die wollten nur noch keiner ja. haben, weil da...
1: Ja. Godzilla ist ja jetzt woanders, ne? Ja. Ja. Das drehen, drehen ja schon andere. Aber sei froh, dass wir irgendwie nicht äh, 5000
2: BC kriegen, ja. statt 10.000 BC oder so. Ja. Oder 2017.
1: Ja. Also irgendwie, die habe ich gelesen, eigentlich sollte es ja irgendwie einen Star Trek... Äh Quatsch, Star Trek... Äh stargate Fortsetzung geben, das haben sie aber jetzt irgendwie nach Independence Day erstmal auf Eis gelegt. Okay. okay weil die ja wohl irgendwie dasselbe System noch mal fahren wollten, also einfach dann auch noch mal raushauen und gleich als Tr Trilogie konzipiert und bla bla bla. Aber seit der hier nicht nicht so gut lief, um das mal so zu formulieren, ähm, haben sie die Pläne auch erstmal auf Eis gepackt. Also er dachte wohl daran, ein paar Fortsetzungen rauszuhauen, aber ja, eher nicht. Zum Glück, ja. Ja, ich wüsste auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
0: <lacht> ich glaube, wir kommen einfach jetzt zur Wertung und ähm ja, lassen dieses Machwerk hinter uns. Ich gebe 3 von 10.
2: Dort bin ich auch. Okay, äh, ich bin bei 5 von 10.
1: Boom.
0: <lacht> <lacht> Wie kann man da so viele Punkte geben? <lacht> ja, unglaublich.
2: Ja, ich mu mu muss, muss die Ultra HD Blu-Ray vor mir rechtfertigen. Kann, kann oh, ja. ich nicht so, äh, ich nicht so oh. tief greifen.
0: Ah, okay das macht ja. Sinn. Ja. Du hast da echt die Ultra-HD? Ja. Ah, da fallen ja die schlechten CGI-Effekte noch mehr auf.
2: Also da waren ja echt keine <lacht> schlechten CGI-Effekte drin. Das ist halt so ein... Nein, aber auch keine, die in HD,
1: Ultra-HD sehen ja. Muss, oder? Ja, ja. An, an Wolfgangs Stelle hätte ich jetzt gesagt, ich habe die Ultra-HD, deswegen sehen eure nur Scheiße aus.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, das wollte ich sagen. Das wollte ja, ich genau. <lacht> Wenn wir die
0: Ultra-HD hätten, dann hätten wir, würden wir das ja. auch mehr würdigen. Ja, wir haben genau. Auch
1: geben, Ja, genau.
0: Ja, gut. Lassen wir das Thema. <lacht> <lacht> ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und äh, wir hören uns mit Ausgabe 147. Bis
2: dahin
1: verbleibe ich
0: euer Andreas und tschüss.
1: Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.